0: Fala, galera! bem vinda a mais um podcast do ASF Teens. Hoje, estamos aqui com Brenda Borges, Gabi dos Reis, Lúcio César e Mayra Dias para falar um pouco mais para vocês sobre a exclusão digital.
1: Uma das causas, se não a mais importante, da exclusão digital atualmente é o subdesenvolvimento que até foi percebida como algo passageiro, que desapareceria com a popularização da tecnologia. Por outro lado, essa problemática persiste até hoje apesar da comercialização maciça dos dispositivos eletrônicos com acesso à internet. As causas podem ir desde o alto preço dos dispositivos à falta de conhecimento sobre seu uso e ao déficit de infraestrutura para seu acesso. Os principais tipos de exclusão podem ser classificados em três sendo elas a exclusão de acesso, onde se refere às possibilidades que as pessoas têm de acessar este recurso, a exclusão do uso, que faz referência à falta de conhecimento digital, que automaticamente impede o manuseio da tecnologia, e, por último, a exclusão da qualidade de uso. Mesmo tendo o conhecimento digital para usar a internet, pode-se não ter conhecimento para fazer um bom uso da rede e tirar o máximo proveito da mesma. O que seria a exclusão digital? A desigualdade voltada para o acesso à internet e a TICs, Tecnologias de Informação e a Comunicação, se chama exclusão digital e afeta 52% das mulheres e 42% dos homens no mundo. Esta abertura social se torna ainda maior quando falamos de regiões. Segundo dados extraídos do portal Internet World Start, em maio de 2020, na África, apenas 39,3% de seus habitantes vivem conectados, com relação a 87,2% os europeus e 94,6% dos norte-americanos. Esses dados revelam um abismo tecnológico que separa alguns países de outros, apesar de que as redes 3G, 4G e a mais atual sendo a 5G já chegaram a quase todos os cantos do planeta.
0: Consequências da exclusão digital a discriminação tecnológica estabelece uma forma de pobreza e exclusão social ao privar uma parte da população de recursos essenciais para se desenvolver e gerar riqueza. Podemos ver isso com frequência durante a pandemia da Covid-19, onde muitos estudantes e trabalhadores tiveram dificuldades para trabalhar remotamente e seguir as suas aulas online. Outros pontos principais que causaram efeitos de exclusão digital são incomunicação e isolamento, a barreira aos estudos e ao conhecimento, o acentuamento das diferenças sociais e a discriminação sexual. Estratégias para diminuir a exclusão digital A ONU contempla em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS-9, a redução da exclusão digital. Por essa razão, em muitos lugares foram implementadas iniciativas para facilitar o acesso à tecnologia. Os mais relevantes seriam os programas de alfabetização digital, instruem os habitantes das áreas menos favorecidas do uso da internet para melhorar seu bem-estar pessoal. As alianças para uma internet acessível, esse projeto, liderado por uma união internacional de governos, empresas e sociedade civil, visa diminuir o custo da banda larga em áreas concretas da África, Ásia e América Latina. Free Basics, promovida pelo Facebook e outras seis empresas tecnológicas, pretende dar acesso gratuito a uma série de apps através de um aplicativo móvel. Starlink, o projeto promovido pelo magnata Elon Musk, está lançando o satélite ao espaço para oferecer internet de alta velocidade e cobertura global com preços acessíveis.
2: No ano de 2020, um estudo feito pelo IBGE constou que 1 a cada quatro pessoas no Brasil não possuem acesso à internet, representando cerca de 46 milhões de brasileiros. Em áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso à internet chega a 53,5%. Já em áreas urbanas, o índice alcança 20,6%. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, metade das pessoas que não têm acesso à internet, 41,6%, diz que o motivo para não acessar é não saber usar. Uma a cada três pessoas, 34,6%, diz não ter interesse. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro. Para 5,7%, os periféricos, como celular e computador, são caros. E 4,5% das pessoas não acessam a internet porque o serviço não está disponível na região onde vivem.
3: De acordo com pesquisas sobre o uso da internet durante a pandemia, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2020, o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar as aulas e atividades remotas, sobretudo nas classes D e E, somando 54% desse segmento da população. Desse total, 36% tiveram dificuldades para acompanhar as aulas por falta ou baixa qualidade da conexão à internet, o que evidencia um cenário de exclusão digital no país. Segundo o sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC e ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para a repórter Larissa, da rádio Brasil Atual, o grau da exclusão na desigualdade digital não é só no acesso, mas também no alto custo da banda larga no Brasil. Diante disso, o mercado aposta em quem tem dinheiro para pagar e aumentar seus preços, sem levar uma infraestrutura para todos. Em crítica à exclusão digital, Flávia Lefebvre, do coletivo Brasil de Comunicação Social, ressalta que o Brasil tem milhões de consumidores com acesso restrito à internet. A maioria dos planos contratados de internet móvel são franqueados, e quando essas franquias acabam, a navegação fica limitada ao Facebook e WhatsApp, permitindo acesso para que continuem coletando dados das pessoas.
0: para complementar nosso podcast, estamos trazendo a presença para essa entrevista Pedro Marcolino, que estudou filosofia, pedagogia e teologia, para falar um pouco o que ele acha sobre a exclusão digital. E aí, Pedro, muito obrigada por participar desse podcast. O que você acha sobre a exclusão digital? E...
4: Sobre a inclusão digital, eu vejo assim, é, no nosso Brasil, nessa desigualdade que nós temos, é uma desigualdade gritante né, que nós temos aí. E essa desigualdade, seja ela na educação, desigualdade social, desigualdade cultural, desigualdade de vida, a gente percebe que essa Inclusão ela fica a desejar né? Ou seja, não existe essa inclusão dos mais necessitados Dos mais pobres dentro do, do campo da educação Dentro do campo da vida, dentro do campo do mundo Então não, é, é uma falácia a gente pensar que tem essa inclusão Não tem, não tem não, não. Na sociedade brasileira que nós vivemos hoje Ela não existe Existem fachadas, fachadas né, que estão aí presentes, mas não tem, não existe. Tá? E em relação à pandemia, pior ainda, porque a pandemia veio escancarar a realidade que já tinha, né, agora vem escancarar mais ainda, é, desmascarar, desvelar né, essa desigualdade é, digital desigualdade educacional, desigualdade social, desigualdade da vida. Entende? Ou seja, nós percebemos, nós vivenciamos, nós é, olhamos e nós é, gritamos, ou seja, eu fico muito é, entristecido quando a gente percebe essa desigualdade que aí está. Ou seja, os mais pobres, mais miseráveis, os mais ricos muito mais ricos e quanto mais eles estão querendo arrancar. Né? Então, dentro de, da realidade que nós estamos vivendo hoje, desse governo que nós temos hoje, né? atualmente, em 2021, a gente percebe que eles se preocupam simplesmente com os seus próprios umbigos. Não se preocupa com o povo, não se preocupa com a vida, não se preocupa com aquilo que aí está, que é a, o povo gritando, né, para sobreviver, né, o povo gritando para poder estar e ter um espaço de vida, um espaço de, de alegria, mas não tem, não tem, ou seja, simplesmente é sofrimento em cima de sofrimento.
1: Para o nosso podcast, estamos aqui com a presença do professor de filosofia e sociologia Júlio, que vai trazer um pouco da visão dele de como a exclusão digital afetou os alunos e a educação no Brasil durante a pandemia
5: Bom, Maiara é, o fato o fato é que a internet deixou há muito tempo de ser um artigo de luxo né? É, hoje em dia é uma necessidade e a pandemia desse novo coronavírus só revelou que esse acesso né, havia, é, havia sendo ampliado, mas em, muita, em, mas em baixíssima qualidade. Né? Então, a, a, o grande problema é que o acesso à internet foi ampliado, mas esse acesso é de baixa qualidade. Né? É, por exemplo, o fato de uma pessoa ter um celular né, é, não torna ela conectada. Né? Se o aparelho não tiver memória, por exemplo e um bom plano de internet, esqueça. Esses usos né, das tecnologias digitais na educação, é, bom, eu acredito que vieram para ficar, mas é claro que a gente tem que ampliar né, essa questão de incluir mais as pessoas invisibilizadas que a gente tem que temos hoje em dia. Né? Em relação à escola, que a gente pode perceber nessa pandemia é esse mesmo descaso, né? mesmo descaso porque a gente tem uma ampliação brutal no acesso, mas na qualidade mesmo que tem que ser ali implantada no ensino é quase zero. A gente viu, é, por exemplo, alunos né, usando uma, uma família que tem três estudantes usando mesmo o mesmo celular. Né? E, aquela, e essa questão também de o celular não ser próprio para isso, por exemplo, para fazer uma aula remota, para acessar esses, uh, o, o, o Classroom, né, que é aquele aplicativo, que a gente usa aqui no Estado do Paraná. Então a gente tem que ter, é claro, que uma ampliação sempre permanente da dessa da, dessa questão digital, mas também com, a, com uma qualidade assim de excelência. E, e essa pandemia deixou muito escancarado, né? Que a gente está muito mal preparado para poder a gente poder seguir nessa nessa toada. Por exemplo, se a gente for comparar né, é, a qualidade dessa inserção digital numa escola, entre uma escola pública, vamos comparar a escola pública e a privada, você vai ver que é, até a escola privada também tem vários problemas, né? mas é claro que a, a pública sofre muito mais, né porque é uma, uma questão material, né é uma questão não só de você ter acesso... Ao, ao bem material, que é o, pode ser um smartphone, um computador e tal. Mas é uma questão também de, de tecnologia, né? Tecnologia, né? O acesso à rede. Tem pesquisas, por exemplo, é, como essa da, 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 da Tiki Kids, né? De 2019, que coloca ali bem explicadinho que pelo menos 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre, 19, entre 9 e 17 anos, né? É, não tem é, acesso né, em seus domicílios à internet, por exemplo. Então, é uma coisa de muito... Imagine só quase 5 milhões de, de crianças e adolescentes sem acesso à internet. Isso é muito perigoso, isso é muito problemático. E eu acho que a educação é, emancipadora ela, ela tem que ter essa, essa... Não só uma inclusão digital, né, uma inclusão pedagógica, também que que tem esses que, que modela os TICs, né mas também uma 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 questão também de gestão né de, de saber que país que você quer para o futuro né esse país ele tem que ser baseado é claro na educação né como a educação não é um digamos assim um, 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 um artigo de de, de de e temos que pensar também que essa implementação da, dessa inclusão né, digital, ou seja, essas aulas remotas for, foram implementadas em assim, toque de caixa. Né? Não teve toda uma elaboração, foi, foi de, do dia para a noite. Então não teve assim, um, um, um pensamento, né? um pensamento assim, para a gente poder pensar né, o que fazer. Foi uma coisa muito bruta, Então a gente tem que... É... Relevar, é claro, e, e saber como a gente erramos a educação né? nessa questão de inclusão digital. E é claro que a exclusão desses vulneráveis foi o um grande problema, né? foi uma, uma uma parte dessa grande caos, né? É claro que a gente está numa, numa epidemia. É muito importante saber qual o país que a gente quer para o futuro. Né? Então, um país que tenha inclusão digital é um país que pensa na educação durante 10, 15, 20 anos, 30, 40 anos. Né? Então, é um país da educação, um país que não pense só né, na próxima eleição, e sim numa educação emancipadora, que será uma educação para
2: todos.